0: Servus, ich bin Jo. Heute spreche ich in den Bergnews mit unserem Naturschutzexperten Tobias Hipp über die warmen Temperaturen im Februar und was das für die Schneelage in den Alpen bedeutet. Außerdem geht es um neue Regeln im Wettkampfklettern und was die für Auswirkungen auf unsere AthletInnen auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen haben und wie ihr euch richtig verhaltet, wenn ihr im Bärengebiet unterwegs seid. Letzte Woche konnte ich in meiner Mittagspause schon ohne Jacke in der Sonne sitzen. Sage und schreibe, 17 Grad waren es da hier in München. Dieser Februar ist laut dem Deutschen Wetterdienst der zweitwärmste Februar seit Beginn der deutschen Messgeschichte nach dem Februar in 2002. Und in 2002 gab es noch einen späten Wintereinbruch. Was die warmen Temperaturen mit der Schneelage in den Alpen machen, erklärt mir unser Naturschutzexperte Tobias Hipp. Servus, Tobi.
1: Johanna, dich, hallo.
0: Wärmster Januar, wärmster Februar... Wie sieht die Schneelage in den Alpen aktuell aus?
1: Ja, also diese extremen Temperaturen haben natürlich dem Schnee äh, stark zugesetzt. Äh, wir können aber ganz gut auf Langzeitdaten schauen von den Lawinenwarndiensten, von den Messstationen, dass wir es das wirklich auch fundiert haben. Ähm, eigentlich in allen Stationen hatten wir Anfang der Saison äh, extrem positive Werte, also sehr viel Schnee über diesem Langzeitmittel äh, drüber der letzten 20, 30 Jahre und da auch Extremwerte, also über dem jemals gemessenen Maximum, Maximum drüber, also sehr gute Schneelage, dann kamen diese, diese extreme warmen Temperaturen, das jetzt aktuell so ausschaut, dass wir in, in an Messstationen unterhalb 1800 circa 2000 Meter drunter jetzt ähm, äh, deutlich unter dem, diesem langjährigen Mittel liegen und teilweise auch unter dem jeweils gemessenen maximalen Minimumwert liegen. Also wir haben dort jetzt extreme negativ Rekorde leider. Das heißt unter 1800 Meter sind teilweise ist der teilweise Schnee ja schon komplett abgeschmolzen und wir haben dort also Rekordnegativwerte aktuell.
0: Und wie sieht es in den höheren Lagen so ab 2000 Höhenmetern aus?
1: Das ist jetzt, sage ich mal, das ist spannend. Es ist so zweigeteilt. Ähm, oberhalb 2000 Meter circa haben wir jetzt nach wie vor eine überdurchschnittliche Schneelage. Wir sind dort über diesen langjährigen Mittelwerten drüber und äh, haben dort aktuell einfach noch eine gute Schneelage.
0: Okay, krass, dass das so weit auseinander geht und dass wir quasi so unterdurchschnittlich viel Schnee und dafür so viel überdurchschnittlich Schnee in beide Richtungen haben. Ist das was Besonderes?
1: Also in dem Sinne äh, besonders, wie gesagt, weil wir jetzt unter niedrigen Lagen Extremwerte haben und Rekordwerte haben, was den Niedrigschnee angeht. Ähm, von dem her ist jetzt diese Erwärmung und diese rasche Abschmelze in der, ja in der Saison jetzt mitten im Winter im Januar und Februar ähm, schon eine Besonderheit ähm, und Rekorde. ja?
0: Du hast gesagt, es gibt schon wieder schneefreie Stellen. Wie schaut denn das aus? Wo kann man im Moment wandern und wo kann ich dann noch eine Skitour machen?
1: Also wenn man es jetzt wirklich auf das Skitouren und Freizeit bezieht, ist es jetzt so, dass wir eigentlich fast jetzt in den letzten Tagen in einer Frühjahrssituation waren, die wir normalerweise vielleicht eher so im April sehen. Also alle Hangbereiche unterhalb 1800, wie gesagt, sind vor allem südseitig großteils schon APA, also ohne Schnee. Das heißt so wirklich, die Skitouren brauchen jetzt hohe Ausgangspunkte da oberhalb und da sind aktuell sehr gute Bedingungen, sehr gute Schneelage. Alles, was im Mittelgebirgsbereich ist, kann man jetzt sicherlich schon gerade südseitig auch schon die, die, Wanderungen, die Wanderungen starten. Also es ist eine Zweiteilung.
0: Und wie geht es dann mit dieser Lage im Moment unseren Gletschern?
1: Aktuell haben wir oben im Hochgebirge eine überdurchschnittliche Schneelage. Das lässt uns jetzt mal hoffen zumindest für den Rest des Winters im Hochgebirge. Und die Gletscher haben jetzt dort aktuell im Hochgebirge. Noch den Puffer drauf, die Schneelage drauf. Ähm, wir können jetzt also noch nicht, noch keine Prognose anstellen, ob jetzt dieser Winter oder dieser, dieser Jahresverlauf jetzt förderlich ist für Gletscher oder auch wieder Rekordschmelzen äh, uns bevorstehen. Äh, das ist einfach noch zu früh. Also da müssen wir noch warten, was sozusagen das Frühjahr bringt, ob wir im, im April, Mai, Juni nochmal noch Schnee bekommen und die Gletscher Nachschub bekommen. Oder pff, was so ein bisschen das Worst Case ist, dass jetzt sozusagen diese Trockenheit und äh, Hitze weitergeht und dann würden wir natürlich potenziell in ein Szenario kommen, wo uns die Schneelage fehlt, was und da auch in Wasserressource ähm, fehlt. Ähm, das würde dann die die Gletscher betreffen. Es würde aber auch einfach die Wasserverfügbarkeit in Flüssen, Seen betreffen, Trockenheit ähm, in Bergwäldern. Ähm, können wir jetzt aktuell noch nicht absehen. Da müssen wir warten, wie sich der Rest vom Winter und dann auch sozusagen der, der Frühsommer im Gebirge entwickelt.
0: Immerhin soll es ja laut dem DAV-Bergwetter dieses Wochenende auch in den niedrigeren Lagen wieder ein bisschen mehr Schnee geben. Mal schauen, wie sich dieser Winter noch so entwickelt. Vielen Dank für deine Einschätzung, Tobi. Sehr gerne. Wir bleiben beim Blick in die Zukunft, nämlich auf die Olympischen Spiele diesen Sommer in Paris. Kurze Triggerwarnung. Beim nächsten Thema geht es um Essstörungen. Sollte das Thema euch triggern, spult am besten ein paar Minuten vor. Seit letzter Woche gelten neue Regeln zur Prävention von Essstörungen im Klettersport, die von der International Federation of Sports Climbing, kurz IFSC, beschlossen wurden. Genauer gesagt soll durch die neuen Regeln das relative Energiedefizitsyndrom bei AthletInnen verhindert werden, was durch einen Kalorienmangel verursacht wird. Mitte letzten Jahres waren mehrere Mitglieder der Medizinischen Kommission des Weltverbandes zurückgetreten, weil die IFSC ihrer Meinung nach nicht genug gegen Red S getan hat. Die neuen Regeln beinhalten ein selbst Auskunftsfragebogen, der persönliche Parameter wie Größe, Gewicht, Herzfrequenz und Blutdruck der AthletInnen abfragt, die anschließend von der IFSC eine Gesundheitsbescheinigung erhalten. Während der Saison sollen diese Angaben dann bei stichprobenartigen Checks immer mal wieder überprüft werden. Im Bayern 2 Rucksackradio erklärt DAV-Bundestrainer Nico Schlickum, warum dieses Konzept funktionieren könnte
1: weil jetzt auch substanzielle Konsequenzen für die Athleten tatsächlich dargestellt werden. Also sprich, in dem Konzept ist tatsächlich auch von Schutzsperren die Rede. Das, worauf wir jetzt gespannt sind, ist tatsächlich die Umsetzung.
0: Aber solche Fragebögen birgen natürlich auch das Risiko, dass sie nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden. Durch die gestiegene Sensibilisierung für Red S entstehen auch noch andere Konsequenzen für die AthletInnen.
1: Weil wir auch erleben, dass jeder... Athlet, der vom Körperbau her sehr schmal daherkommt, sich einer sehr großen Öffentlichkeit gegenüber in der Situation sieht, sich erklären zu müssen für sein niedriges Körpergewicht. Und auch davon müssen wir Athleten schützen, weil nicht jeder dünne Athlet ist nicht gesund.
0: Was für eine Wirkung das neue IFSC-Regelwerk haben wird, wird sich im April beim Weltcup in China zeigen. Und zum Schluss noch ein Blick zurück. In Italien, genauer gesagt im Trentino, ist vor kurzem ein Bär erlegt worden, der letzten Sommer mehrfach BergsportlerInnen sehr nahe gekommen war. Im letzten Jahr ist es mehrfach zu Zwischenfällen mit verschiedenen Bären in der Region gekommen, aber auch hier in Deutschland. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Nachrichten von Bärensichtungen und gerissenen Schafen im April 2023. Dabei sind Braunbären eigentlich relativ scheue Tiere und territoriale Einzelgänger. Wenn sie, wie im Trentino, nur verhältnismäßig wenig menschenfreies Streifgebiet haben, breiten sich die Tiere in der Region aus und begegnen so gegebenenfalls uns BergsportlerInnen. Solltet ihr mal einem Bären begegnen, werft keine Gegenstände wie Äste oder Steine nach ihm. Entfernt euch stattdessen langsam und ohne schnelle, schreckhafte Bewegungen und achtet darauf, dem Tier nicht den Fluchtweg abzuschneiden. Das gilt besonders bei Jungtieren, denn egal wie süß so ein Bärenjunges vielleicht sein mag, seine Mutter ist nicht weit entfernt und wird ihr Kind verteidigen. Wenn ihr ein Bärengebiet betretet, lasst euren Hund bitte an der Leine und nehmt eure Jausenabfälle wieder mit. Aber das gilt natürlich eigentlich sowieso immer. Mehr Infos zum richtigen Verhalten in Bärengebieten findet ihr über den Link in den Shownotes. So, jetzt schaue ich aber wieder in die Zukunft, und zwar zum kommenden Wochenende mit hoffentlich viel Sonne und einer guten Portion Schnee. Redaktionsschluss für diese Folge der Bergnuss war der 20. Februar. Redaktion und Schnitt hatte ich, Joghurt, Produktion hatte Cornelia Kress. Die nächste Folge Bergnews gibt es dann wieder nächste Woche. Bis dahin, tschüss.